0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 124. Interview des Escape Road News Centers. Heute geht es mal wieder nach Berlin, denn ich habe Yvonne Witte von Miraculum zu Gast. Yvonne, herzlich willkommen. Hallo Hartmut, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Hatte ich schon lange auf dem Radar, dass uns mal unterhalten. Und jetzt haben wir einen schönen Anlass. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den Rankings von Heiner, den Berlin-Rankings, wo Miraculum mit zwei Räumen auf Platz 3 und vier war. The Golden Phoenix auf Platz 3, Frankenstein auf Platz vier. Ähm, Erzähl mal, wie nimmst du solche Rankings wahr? Und vor allen Dingen, bist du mit gewissen Erwartungen dann auch in die Rankings reingegangen, als du gehört hast, Heiner aktualisiert das?
1: Ähm, nein, ich habe mich gar nicht um die Rankings weiter gekümmert, aber ich freue mich immer wie ein Honigkuchenpferd, wenn wir dann natürlich tolle Plätze belegen, ganz klar. Ähm, ich habe mir auch im Nachhinein jetzt... Ähm, mal dieses Studio angeguckt gehabt, ähm, sind ja 60 Enthusiasten, die da mitgevotet haben. Ja? Und man analysiert natürlich dann auch, warum ist man jetzt nicht besser als ähm, drei und vier. Ja? So, ähm, und ich, ich vermute einfach, dass es auch daran liegt, dass ähm, von den 60 Enthusiasten nur 22 den Phönixraum zum Beispiel gespielt haben. Ja, dass es vielleicht auch daran liegt. Aber es ist auch kein Drama und ich genieße das trotzdem, weil der Kontakt zu Chris Lappner ja, zu The Room Labs ja gegeben ist und ich da auch total happy mit ihm
0: bin. Ja? Aber die nächste, das nächste Update kommt ja bestimmt.
1: So machen wir das.
0: <lacht> genau. Yvonne, ich frage normalerweise nicht danach, wie ist jemand dazu gekommen, Escape-Um-Anbieter, Escape-Um-Anbieterin zu werden. Bei dir ist es aber eine so spannende Berg- und Talfahrt, dass ich da auf jeden Fall mal so ein, zwei Blicke drauf werfen möchte. Ähm, zwischen dem Spiel, was dich infiziert hat, das war im äh, März 2018, und der Entscheidung, dann deine Firma zu gründen im Oktober 2018, lag ja relativ wenig... Zeit. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das so entstanden ist, aus deinem sicheren Job als Steuerberaterin dann diesen großen Schritt zu gehen als Escape Room -Um Anbieterin?
1: Das ist ganz süß, aber ich bin tatsächlich immer noch Steuerberaterin und mache so. das jetzt tatsächlich alles nebenbei. Ich, ich schüttel das so aus der Hutschnur. Ja. Also es war so, dass im März 2018 meine Tochter ihren elften Geburtstag hatte und ähm, ich mal zu einem Kumpel gesagt habe, du sagst, hast du nicht mal irgendeine Idee, ähm, dieses... Ähm, Minigolfen, Lasertech, ich kann es nicht mehr sehen. Es, es, jetzt es reicht's langsam. Gibt es da nicht irgendwas anderes? Und der hatte mich dann ins Europa Center geschickt zu Secret Service. Und das war unser, zwar mein erster Escape Room, den ich je gemacht habe. Er war so schön, ich habe ihn so geliebt, ja. Aber es, es lag natürlich jetzt im Nachhinein sieht man das. Ähm, das war einfach mein erster. Und äh, der hat mich infiziert und da hat mich das Fieber gepackt. Dann habe ich jede Menge andere Escape Rooms besucht und habe dann irgendwann gesagt: Boah, ich habe so eine kreative Ader, ich muss die unbedingt weiter ausleben und ich möchte auch sowas ähm, kreieren, ja. Und habe dann auch so Puzzleboxen und Brainboxen äh, Entwickelt gehabt, habe die natürlich durch meinen ganzen Freundeskreis dann äh, durchgegeben gehabt und ähm, habe gesagt, boah, jetzt würde ich noch den Schritt weitergehen und einen Escape Room eröffnen. Ja. Deshalb habe ich dann im
0: Oktober die GmbH gegründet und habe dann losgelegt. Ich habe erstmalig im November 2021. Davon gehört, dass Chris Lattner da in Berlin zwei weitere Pfeile im Köche hat. Jetzt ist ja zwischen dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, 2018 und dann eben, wie es dann nachher mit The Elevator losging, noch eine gewisse Zeitspanne. War es denn am Anfang schon so, dass du bei der Gründung der Firma dir gedacht hast, ich hole mir auf jeden Fall jemand mit ins Boot? Oder waren die Pläne erstmal ganz anders, wie, wie es nachher kam? Okay, nee, ich habe mir
1: überhaupt nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, das bringe ich alles äh, selber in Fahrt, das werde ich alles selber entwickeln und selber bauen. Ähm, ich habe einen Mann, der sehr handwerklich begabt ist und den wollte ich natürlich mit ins Boot holen, ist ja klar. Und ähm, ich habe dann aber irgendwann 2019 Brandon Darkmoor bei The Room gespielt und war so begeistert und habe gesagt, boah, das, das war jetzt was ganz anderes. Da habe ich zum allerersten Mal ein immersives Abenteuer gespielt und ähm, war natürlich auch überrascht, wenig Rätsel, aber trotzdem hat es mich total abgeholt. Und deswegen ich, ähm, hat sich da zufällig auch der Kontakt ergeben, weil ich unter dem Namen Hightech Live Escape GmbH gebucht hatte, haben die mich angesprochen, ob ich auch Betreiber sei. Da war ich ja noch auf, den, auf der Suche nach irgendwelchen Räumen, die ich überhaupt äh, nutzen hätte können. Und so war, kam dann eigentlich der Kontakt und hat sich dann auch unter anderem ergeben hat, dass ich Steuerberater bin und dann ging es um diese sieben und Umsatzsteuer, wo es ja auch immer wieder noch interessante Sachen geben könnte eventuell und ähm, ja so kam der Kontakt rein und dann hatte ich ihn gefragt gehabt, ob er sich auch vorstellen könnte, mir unter die Arme zu greifen, weil ich einfach so begeistert war von seinem Raum
0: und da hat er dann Ja gesagt gehabt. Ja, aber man kennt es. Oft ist dann so zwischen dem, was man vorhat und dem, was das Leben mit einem vorhat, sind dann immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn du magst, nimm uns mal kurz mit, was dann so alles folgte. Ja, ähm, davon abgesehen, dass ich dann schon ähm, in,
1: in, in, ähm, Tempelhof ähm, im Ullsteinhaus einen Mietvertrag unterschrieben hatte und mir dann im Nachhinein die, die Ämter gesagt haben, du dürftest da gar keinen Escape Room eröffnen, weil das nicht weil das Mischgebiet sei und man dürfte nur im Kerngebiet von Berlin einen eröffnen. Ähm, ja, da war dann auch, ähm, das war schon mal eine Schwierigkeit gewesen, ähm, dann hatten wir ähm, endlich neue Räume gefunden, dann in 21, in, in 20 dann im November und ähm, konnten dann endlich auch mit der Planung und den Bauarbeiten beginnen. Und im ähm, Januar 21 dann, ja, bis auf, auf Leben und Tod ist mir ein Aneurysma im Kopf geplatzt und ähm, ich hatte eine Gehirnblutung und ähm, alles stand im Grunde genommen auf, der, auf Messerschneide. Wie, wie geht es weiter jetzt? Ähm, Yvonne ist nicht ansprechbar, zwei Wochen Koma. Man weiß nicht, was danach passiert, ob wacht sie wieder auf oder nicht. Dann sind natürlich die Bauarbeiten ins Stocken geraten. Und ähm, nach einer etwas längeren Reha-Phase dann von einem halben Jahr ähm, zeigte sich dann, dass ich wieder komplett in Ordnung werden würde. Und dann ging es auch weiter mit den Bauarbeiten. Und so ja. hat sich dann das allerdings nochmal mal dann bis ähm, August 22 hingezogen, dass wir mit dem Phoenix ähm, Neben dem mit dem elevator erstmal eröffnen konnten und dann ähm, später mit dem
0: Phoenix. Ja, wenn ich mir jetzt mal abgesehen davon von der, von der Krankheitsgeschichte mal das Datum anschaue, äh, November 2020 die Location angemietet. Ich habe das äh, Escape News Center im Dezember 2020 als Reaktion auf den zweiten Lockdown dann gegründet. Das heißt, du bist ja dann gleich zweimal mit einem nassen Waschlappen dann erwischt worden, ne? Genau, genau. Das war wirklich nicht so einfach. Und ähm,
1: genau dann in der Bauphase ist dann tatsächlich auch noch mein Vater gestorben, leider. Ähm, aber ich durfte ihn verewigen in, in einem meiner Escape-Räume im äh, Phoenix als äh, Bild an der Wand, äh, als Schulleiter. Ja? Ähm, ich bin ja die amtierende Schulleiterin, Ja, so. das ist ein schönes Bild von mir und mein Papi ist auch immer bei mir und das freut mich auch sehr.
0: Das ist eine schöne Geste, finde ich schön. Ja, ja. ja finde ich auch. Jetzt hast du aber gerade gesagt, ihr habt dann ja äh, eröffnet mit äh, The Elevator. Ähm, was hat denn letztendlich dann dazu geführt, dass trotz der, der Vorgespräche mit Chris Lattner und dem, was ihr dann schon geplant habt, dass ihr dann erstmal die The Elevator vorgezogen habt?
1: Genau, das hatte zwei Gründe. Einmal den, der finanzielle Hintergrund, dass wir endlich eröffnen mussten, weil es tatsächlich ja dann auch irgendwann finanziell Mau wurde. Und ähm, es auch gut ist aus organisatorischen Gründen, weil dann endlich mal erstmal, dass man erstmal schaut, ähm, ist die Homepage in Ordnung? Kriegen wir die auf die Reihe? Wie ist das mit dem Kassensystem? Wie ist das mit dem Buchungssystem? Funktioniert das alles? Und dann konnte man das durch den Elevator erstmal im Kleinen alles ausprobieren. Weil überall sind ja immer auch noch Schwierigkeiten entstanden. Ähm, da funktioniert das Kassensystem nicht. Oder wie bucht man es ein? Was ist, wenn man es falsch gemacht hat? Wie kann man es wieder stornieren? Ähm, das musste man ja auch mal erstmal alles lernen. Ja? Und
0: das ist natürlich im Kleinen viel einfacher, als wenn man gleich äh, in die Vollen geht. Ja, ähm, ich habe die Elevator damals im Rahmen der Rubrik Raumprofil auch vorgestellt und unter der Frage äh, selbst gebaut oder gekauft, hast du äh, gesagt, kauft. Das war aber kein Raum, der von The Room Labs erstellt wurde, ne? Das ist korrekt. Ja. Genau, der, der ist von Industroom Room gekauft worden. Ähm,
1: den habe ich, ähm, den, den hab ich gesehen, tatsächlich in einem Katalog. Ich fand den so toll, ich habe mich darin verliebt. Weil der einfach dieses alte Ambiente ähm, widerspiegelte. Aus, der spielt eigentlich so im Jahr 1948, wenn man es jetzt mal so äh, genau nimmt. Und passte so schön in, in den Lobbybereich rein bei uns, was ja ein Antiquariat ist. Und ähm, deswegen ähm, passte diese Kombination so schön. Und deswegen habe ich den gekauft gehabt.
0: Ja, ähm, The Golden Felix kam dann im Oktober 2022 dazu. Ist das so für dich als Harry Potter-Fan? War das einfach ein Muss? Oder denkt man sich, ja ah gut, Harry Potter, was man nicht sagen darf, klar, aber das ist eigentlich eine sichere Bank, das wird schon laufen wie geschnitten Brot?
1: Beides. Also ich als Harry Potter-Fan, das musste natürlich sein, ja. Und ähm, dann war mir auch bewusst, äh, dass das natürlich eine sichere Bank ist, ja. Und ähm, dann stand dem ja eigentlich gar nichts mehr im Wege, ja. Ähm, es waren. Es war ja die Kooperation mit The Room Labs und es war eigentlich nur immer noch die Frage, welche Sachen, Ideen, die wir entwickelt haben oder die The Room Labs entwickelt haben, setzen wir auch tatsächlich um, weil ja alles, was man umsetzen möchte, ja Geld kostet. ja so Und man ja auch gucken muss, wo man bleibt und ja und dann ging eigentlich die Diskussion immer darum, schaffen wir das zu bauen oder ist das
0: Geld zu knapp und was können wir alles umsetzen? Hast du denn dann noch einige Ideen von deinen Clou-Boxen, die du am Anfang mal erstellt hast, da auch mit einbringen können, was die Rätsel betrifft? Na,
1: das kannst du ja ganz vergessen. <lacht> 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 nein, 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 es ist alles über Bord geschmissen worden und es ist alles neu gemacht worden. Ich durfte ja. denn nur entscheiden, ja, das machen wir, das gefällt mir auch oder das geht gar nicht. Ja.
0: Okay, ja. ja, wieder was gelernt. <lacht> Jetzt geht es ja, ja bei uh, The Golden Phoenix uh, darum, dass die Gruppe die Abschlussprüfung in der Zauberstabkunde macht. Wenn du jetzt mal einschätzt, welche Rolle spielen da Faktoren wie Kulisse, wie Sound, uh, Gerüche vielleicht auch? Wie setzt sich das alles für den Puzzle gerade in diesem Abenteuer zusammen? Das ist alles ganz wichtig. Ne?
1: Also... Ähm, nur wenn, wenn du, wenn die Kombination gegeben ist, dann hat man dieses immersive Abenteuer eigentlich, ja. Und ähm, es ist natürlich so, dass man erstmal natürlich eine Aufgabe bekommt, wie zum Beispiel die Prüfung in Zauberstabkunde abzulegen und eigentlich dann in dieses immersive Abenteuer reinrutscht, in dem plötzlich etwas passiert, womit man nicht rechnet und plötzlich die Aufgabe in eine ganz andere Richtung geht.
0: Ja. ja? Ich habe dann im Vorfeld natürlich auch ein bisschen mal geguckt, was dann andere Seiten dazu sagen. Die Escape Maniacs, schöne Grüße, haben den Raum mit einer 9.8, also wirklich sehr hoch, bewertet, haben aber im Nebensatz gesagt, für die Spieler und Spielerinnen, die vielleicht auf Rätsel Wert legen, die könnten vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil diese Rätselstruktur nicht ganz im Vordergrund steht. Ist das für dich ein Widerspruch, dass der Raum dann mit 9.8 bewertet wird, aber die Anzahl der Rätsel etwas niedriger ist? Oder gerade deswegen? Oder wie siehst du das?
1: Nein, also das finde ich erst überhaupt nicht schlimm. Ähm, äh, sicherlich ist immer noch ein bisschen Luft nach oben, was die Rätsel angeht. Aber an sich sind die Rätsel ähm, so schön in diese Story eingebaut, dass es ohne die eigentlich auch gar nicht geht. Ja? Aber so wie sie sind, sind sie einfach mega toll. Und ähm, sie sollen eigentlich auch gar nicht anders sein weil sie einfach dahin führen, wo, wir, wo man hin möchte und auch irgendwo auf eine einfache Basis
0: hingeführt wird. ja. Ähm, deswegen ist alles so, wie es ist, wunderbar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, übergreifendes äh, Thema bei Miraculum ist ein Antiquariat. Frage A, passt da der äh, Elevator auch schon rein? Ja, natürlich, weil ähm, die Bücher müssen ja von A nach B gefahren werden. Ne? Das ist ja ganz wichtig,
1: dass, weil hier gibt es ja auch Bücher, die hier einfach gar nichts mehr äh, zu suchen haben im Antiquariat. Die müssen dann irgendwie hoch ins Archiv und da passt so ein Elevator natürlich super. Ja, und gerade dann die Praktikanten, die dann hier ankommen und meine, meine billigen Arbeitskräfte sind, besser geht es doch gar nicht, ja, oder?
0: Ja, das heißt... Auf der einen Seite, wo du dann auf dem Sofa gesessen hast, in dem Katalog geblättert hast, hast du auch gleich gedacht, ah, das passt dann, gefällt mir und passt auch in den ins Antiquariat. Ja,
1: genau, so. genau so war das.
0: Kann ich mir schon bildlich vorstellen, sensationell. Um mal so ein bisschen das bildlich mal zu verdeutlichen, wie sich das bei euch abspielt, kannst du mal anhand von The Golden Phoenix mal den Ablauf beschreiben von dem Zeitpunkt, wo die Gruppe eure Location betritt? bis dann das Abenteuer äh, beginnt, also ohne zu spoilern natürlich? Also es geht nicht ganz ohne zu spoilern, ähm,
1: aber ich kann dir ganz gerne erzählen, dass wenn die Gruppe den Laden betritt, ist sie sofort im Abenteuer drin. Ja? Also ich kann das gerne mal an einem Beispiel sagen, da kam eine Familie, ähm, und zwar die Großeltern mit den Eltern und dem Sohnemann, der 12. Geburtstag hatte und ähm, ich habe die Gruppe empfangen toll, dass ihr da seid, ähm, ihr habt euch ja, ihr habt ja ein Buch hier reserviert in unserem Antiquariat und sofort fing der Sohnemann an zu heulen, ja, ich so, was ist jetzt los und alle fingen an, ihn zu beruhigen und ähm, naja, der wollte natürlich kein Buch lesen, der wollte in eine Escape Room, ja, also ähm, äh, er weinte und weinte und man, es war nichts mehr zu machen, ich hatte natürlich den Eltern und Großeltern dann einen Augenzwinkern zugewunken, zu ja, dass die Bescheid wissen, dass das natürlich jetzt hier zu unserem Abenteuer schon dazugehört. Und die sind dann voll darauf eingestiegen und haben natürlich gesagt zu dem Kleinen, es ist ein ganz tolles Buch, was wir da reserviert haben und ähm, konnten ihn dann einigermaßen beruhigen und ihn dann dort hinführen, dass er mit in das Abenteuer reingegangen ist. Aber so... Äh,
0: ich, würde ich es jetzt erstmal gerne stehen lassen, damit ich nicht spoiler. Ja, ein bisschen habe ich aber den Maniacs schon gelesen. Das heißt, die werden dann aufgefordert, sucht doch mal das Buch äh, XY und dann geht äh, die wilde Fahrt los. Finde ich sensationell. Ich bin grundsätzlich auch ein großer Fan davon, wenn so Escape Rooms über, äh, unter ein Oberthema gestellt werden. Ähm, jetzt wirst du ja mit Sicherheit auch am Anfang, als so die Gespräche mit Chris Lattner gestartet sind, auch dir Gedanken gemacht haben, was könnte denn das Oberthema sein? Hat es da noch Alternativen gegeben zu dem Antiquariat oder was waren so die Überlegungen? Ja, es hatte noch Alternativen gegeben gehabt. Und die wären gewesen? Zum Beispiel
1: ein Reisebüro. Ah. <lacht> ja. Ja. Man hätte ein Reise buchen
0: können, ne? das wäre auch noch möglich. Ja, Also was anderes war aber nicht im Gespräch gewesen. Ja, ja man denkt sich mhm. immer so bei dem übergreifenden Thema, ja gut, Zeitreiseagentur, äh, dass man dann wirklich in verschiedene Zeiten reist, aber dann habe ich irgendwann mal gesehen bei Adventure Rooms in, in Dresden am Flughafen, die machen das tatsächlich so mit Tickets und da geht man so in die verschiedenen Gates rein. Sensationell, auch da bin ich ein großer Fan Toll. von. Ich bin ja, ja. Leicht, ich bin leicht so leicht zu begeistern, aber da besonders.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist eine schöne Idee.
0: Ja, jetzt sagst du ja. gerade, die Gruppe ist beim Betreten der Location schon mitten im Spiel drin. Welche Rolle übernehmen denn dann die Spielleiter und Spielleiterinnen? Ja, ähm, die müssen die Gruppe empfangen als gleich als
1: magische Buchhändler ja. Ähm, und die Gruppe muss sich natürlich auch erstmal ausweisen. ja Die bekommen ähm, zuvor eine E-Mail zugesandt, ähm, das, welches Passwort sie sagen sollen. ja, also dass man erstmal weiß, ob es die richtigen überhaupt sind, weil das Buch, was Sie lesen ja, ähm, sehr wertvoll ist für die magische Gemeinschaft und ähm, das ja nicht in falsche Hände geraten darf.
0: Ja. Äh, ist es denn so, dass wenn jetzt praktisch zwei Gruppen oder drei Gruppen gleichzeitig da sind, dass die dann auch ihren Bereich für sich haben, wo sie erstmal reingeführt werden? Oder ist das so ein Gewuse wie so eine richtigen Antiquariat, dass dann die einen sind dann suchen das Buch von Frankenstein, die einen The Golden Phoenix und die anderen tummeln sich da in dem Elevator rum? Also es ist so, dass die alle Gruppen alle Zeit unterschiedlich kommen, also mindestens im
1: 20-Minuten-Takt, mhm. damit die eigentlich vom, in der Lobby erstmal alleine sind. Ja, ähm, Es kommt natürlich auch vor, dass Gruppen zu spät, zu früh kommen und dann hat man das Gewusel, das lassen wir aber auch so zu. Und das ist auch vom Prinzip her okay. Ja,
0: ähm, als dritten Raum kam dann ja Frankenstein dazu. Äh, ja. Ein Thema, was ich grundsätzlich mal super finde, weil ich auch ein großer Fan der Filme bin. Ähm, auch diesen Raum haben wir genau wie The Golden Phoenix dann auch im Rahmen der Rubrik Raumprofil vorgestellt. Und die Bilder, die man da schon sah, das war schon eine sehr detailverliebte Kulisse. Was würde denn aus deiner Sicht so den besonderen Reiz des Raumes Frankenstein ausmachen?
1: Also der Raum Frankenstein ist wieder ein Ticken gruseliger als der Phönix. Ähm, er, ist, ähm, er hat schöne Elemente, auch gerade von der Kombination aus gesehen, Storytelling, Rätsel, zusammen mit dem Finale. Das ist einfach mega toll geworden.
0: Ja, ähm, und du sagst es gerade, Gruselfaktor ist dann so, äh, so Einsteiger-Level bei, bei den Escape Rumors bei Heiner Stäten mit äh, Scare-Faktor 1 äh, bezeichnet. Also erstmal so Powdern für, für Einsteiger, sage ich jetzt mal. Ähm, genau ist, so. ist das auch was gewesen, wo du auf deiner äh, Lattnerliste angekreuzt hast, das möchte ich gerne bis dahin haben und nicht weiter, weil es eben noch ein, äh, ein Familienabenteuer bleiben soll? also es ist nicht
1: vorab besprochen worden, dieser Scare-Faktor, ja, sondern ähm, der hat sich ergeben, aber ich finde es schön, so wie es ist.
0: Ja, das heißt, du bist auch als Spielerin eher so eine, die dann äh, mit Scare-Faktor 1 ist gut, also ein bisschen mal die Knie schlottern, aber mehr muss auch nicht sein. Ne? Korrekt, genau so ist es. Ja, äh, ich kann nur sagen, ich, wir haben gestern in Dorsten äh, Qualen gespielt und ich bin jetzt noch kaputt. Oh. Ich, hätte, ich hätte am liebsten heute Urlaub genommen mit die Knochen. <lacht> Mir tun die Knochen weh, alles tut weh, aber sensationell, hat echt Spaß gemacht, davon habe Sehr schön. Ähm, jetzt ist es ja so, uh, The Room hat ja in Berlin bei uh, Brandon Darkmore auch einen uh, Schauspieler mit dabei. Ähm, war das auch im, im Vorgespräch mit Chris Lattner dann mal ein Thema, ob das für eure Abenteuer auch Sinn macht? Ist das auch eine Frage der, der Größe der Location oder ist das einfach nur dann auch ein, ein Kostenfaktor, sage ich jetzt mal?
1: Also ich habe oft darüber nachgedacht und finde es immer wieder toll, dass ein Actor mit bei ist. Ähm, bei uns hat es sich nicht ergeben, ähm, weil ähm, der Phoenix es vom Spielablauf her gar nicht jetzt so angeboten hat. Ähm, wohingegen wir beim Frankenstein tatsächlich überlegen, ob wir zum Beispiel so ein Halloween-Special machen, dass da dann tatsächlich ähm, der Actor denn
0: mit reingeht. Ja, ich habe es oft in Räumen gehabt, die wir gespielt haben, dass dann praktisch der Spielleiter, die Spielleiterin in ihrer Rolle praktisch dann ja schon auch eine Art Live-Actor war. Wie ist es dann mhm. bei euch? Wie läuft die Kommunikation der Spielleiter, Spielleiterin mit der Gruppe? Also im Phoenix ist es ja so, dass ähm,
1: die, Kom die Kommunikation über Durchsagen des Schulleiters erfolgen. Teilweise schon ähm, auch vorher aufgenommene Hinweise, Hints, ähm, aber natürlich indirekter Art oder eben, dass man übers Mikrofon eine Durchsage einsprechen kann. beim Frankenstein ähm, ist es über ein Grammophon gelöst
0: worden. Ah, schön. Ja, ja, ich gut. Was mir aufgefallen ist, dass Golden Phoenix und auch Frankenstein über eine Spielzeit von 75 Minuten verfügen. Ist das auch was, wo du sagst, jetzt haben wir schon so eine schöne Kulisse mit Sound, mit Gerüchen und so weiter, da muss man sich eigentlich auch 75 Minuten wirklich Zeit nehmen, das alles mal aufzunehmen und nicht immer nur äh, an die Geschichte zu denken und da durchzuatzen, sondern ähm, es gehört auch einfach da ein bisschen Zeit dazu, das zu genießen? Also bei 75 Minuten sollte man auf jeden Fall das im
1: Kopf haben, dass man das auch genießt, ja. Ähm, aber wobei man immer wieder dazu sagen muss, das zählt ja eigentlich fast schon ab da vorne, wo die Leute den Raum betreten, ja, dass, dass da schon die 75 Minuten beginnen eigentlich, ja. ja. Also das Ganze gehört mit dazu und ähm, wirklich das, das, die, die, die reine Spielzeit im Raum ist dann knapp über 60 Minuten noch dazu. Und vorne, das in der Lobby dauert ja meist so um die 10 Minuten, ja. Und, ähm, so Rekordjäger zum Beispiel sind dann natürlich bei uns an der falschen Adresse, ja? die, die nur auf Zeit spielen. Das ist eigentlich schade um den Raum, ne? weil man den dann nicht genießen kann, wenn man auf Zeit spielt.
0: Würdest du sagen, dass die, die Spielzeit auch auf der Buchungsseite, wo, dann auch der, wo die Gruppen auch ihren Preis finden, dass dann auch die Spielzeit in Relation zum Preis gesetzt werden sollte, um eben dann auch verschiedene Räume vergleichbar zu machen?
1: Du bist ja süß, das hört sich ja an, als ob wir denn da tatsächlich hinschreiben müssten, ähm, wenn man, wie, wie man, wenn man Waren verkauft, ja, Preis pro Kilo ist das denn so und so viel, ja. Da müsste man dann bei Escape Rooms hinschreiben, Preis pro Stunde macht so und so viel aus, ja. <lacht> aber das, na klar muss man, ähm, wenn man bucht, den Preis ins Verhältnis zur Zeit sehen, das ist ganz klar dass ähm, ein 75-Minuten-Erlebnis was anderes kostet als ein 60-Minuten-Escape-Room.
0: Ja, und das meine ich eben, ob dann eben auch aus Betreibersicht, das dann etwas klarer gemacht werden sollte nach dem Motto, äh, ihr habt hier Preis X, aber dafür bekommt ihr auch 75 Minuten. Das wäre umgerechnet auf einen 60-Minuten-Raum wäre das der Preis, um eben dann den Vergleich fairer zu halten. <lacht>
1: Also so eine verrückten Sachen da habe ich gar nicht dran gedacht gehabt ja, weil, weil ich schon gedacht habe, wenn die Leute sehen, es sind 75 Minuten, dass dann wenn der Preis dann ein bisschen teurer ist, dafür kriege ich ja aber auch die längere Spielzeit
0: ja, dass die das eigentlich schon von sich aus erkennen können. Du würdest dich wundern, wenn sich Spieler und Spielerinnen untereinander unterhalten, wie oberflächlich manche so über die, über die Homepages hassten. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass das dann, oder, oder glaubst du nicht, dass auch dann der Preis bei der Entscheidung einer Gruppe einen Raum zu buchen, bei einigen Gruppen, nicht bei allen, bei einigen dann hm. auch dann eine Rolle spielt?
1: Oh, das ist eine ganz große Rolle. Sogar viele denken nur über den Preis nach. Muss ich, das habe ich jetzt auch am eigenen Leib äh, erfahren. Immer wenn, wenn gerade auch, das, das tut mir selber am Herzen ein bisschen weh, wenn zwei Spieler einen Raum bei uns buchen kostet das genauso viel, wie, wie, als wenn drei Spieler äh, spielen. Ja, das, ist, das tut natürlich weh und das ist auch ähm, im Portemonnaie zu spüren. Und da ist mir das auch total klar, wenn jemand plötzlich umschwenkt und sagt, nee, was kostet der Elevator? Ach, der ist ja viel günstiger, dann nehme ich den. Das ist überhaupt kein Problem und ist auch irgendwo nachvollziehbar. Da kommt es eben drauf an, wie, was ist mir wichtig? Ist mir das Erlebnis jetzt wichtig, dass ich ein besonders Schönes bekomme? oder? will ich eigentlich nur eine Unterhaltung haben, wo, wo das völlig egal ist. Ich will einfach nur Zeit mit meiner Familie verbringen.
0: Und das muss dann günstig sein. Und der Elevator hat, äh, welche Spielzeit? 45, oder? Der hat 45 Minuten, genau. Wie hast du denn jetzt in den ersten Wochen und Monaten so die Reaktion der Spieler und Spielerinnen wahrgenommen? Wie war so dir das Feedback, was du bekommen hast?
1: Also, sehr, sehr positiv, glücklicherweise, ja. Also, ähm, gerade was die Räume angeht, ähm, Phoenix, da war es natürlich immer unglaublich. Und es ist auch immer wunder wunderschön, wenn die Leute zaubern, ähm, in diese glücklichen Gesichter zu schauen, ja. Das ist auch für einen Game Master und auch Betreiber eigentlich eins der schönsten Momente.
0: Ja. Hast du da auch so eine Art Wandel in der, in der Szene, in der Branche? und auf dem Markt festgestellt, dass dieses Denken, ja, was könnte ich für das Geld alles machen, ich könnte für mich einen Tag in die Therme legen und so weiter, dass das dieses Vergleichsdenken, dass das nach und nach aufhört, weil eben auch der, die Nachfrage in solchen immersiven Abenteuern immer größer wird? Also auf jeden Fall wird die Nachfrage nach immersiven Abenteuern ähm
1: ähm, größer, das auf jeden Fall, ähm, dass die Leute sicherlich Preisvergleiche machen mit anderen Erlebnissen, ähm, ist auch immer klar und wird auch immer bleiben, ähm, bloß der Fokus wird natürlich auch auf ähm, äh, Sachen liegen, dass man mal Abwechslung hat und das ist bei Escape Rooms natürlich 1a mit Sahne gegeben, weil man ja jeden Escape Room eigentlich nur einmal besuchen kann. Und dass es die Mischung einfach macht. Ja. Da mal ein invasives Abenteuer, da mal wieder ein schöner Rätselraum. Das ist, das ist das Schöne eigentlich, was auch das Leben ausmacht.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass äh, du seinerzeit mit The Elevator den ersten Raum an den Start gebracht hast. Und vor diesem Interview habe ich mal in der Community den Aufruf gestartet, dass die Leute auch Fragen zuschicken könnten. Eine, ich die einzige Frage drehte sich dann um die Elevator. Und zwar die Frage danach, ob du auch beabsichtigst, dann die Elevator von The Room Labs überarbeiten zu lassen? Also es war zumindest
1: mal im Gespräch. Es ist überhaupt nichts Konkretes in irgendeiner Weise jetzt in der Planung, aber man lernt ja auch nie aus. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir bei Phoenix und beim Frankenstein noch eine etwas längere To-Do-Liste haben, wo wir noch Rätsel verbessern oder auch noch dazu nehmen möchten. Und das hat auch erstmal Vorrang, dass die beiden Räume so entstanden, also fertig werden, wie wir sie uns tatsächlich dann wünschen und wie wir sie dann auch verbessern, weil man ja mit jeder Gruppe, die reingeht, wieder ein Ticken schlauer wird.
0: Ja, die Frage kommt übrigens von, von Dennis. Schöne Grüße und ich hoffe, dass wir das das nächste Mal wieder öfter mal machen können, dass wir da auch dann die Community immer mal wieder so ein bisschen mit Fragen einbinden können. Denn ich finde es immer wichtig auch dann, was die Leute meinen. Denn meine Meinung kenne ich ja selbst. Ich will wissen, was die anderen denken. Ne? Das stimmt ja. Das wäre schön ja. Wenn man mal sich so die room branche die Szene in Berlin anschaut, da hat man das Gefühl, jetzt außer eurer Zusammenarbeit zwischen The Room und Miraculum, dass da so jeder so ein bisschen vor sich hin brüttelt. Ist das so ein Eindruck, der, der täuscht oder wie nimmst du das wahr?
1: Doch, der täuscht eigentlich. Also ich muss sagen, die Spieler und anderen Betreiber, die bei mir spielen kamen, waren alle sehr offen, haben auch wirklich mir gute Tipps gegeben und ähm, haben zum Beispiel auch sich ähm sehr gut mit mir unterhalten, ähm, was jetzt zum Beispiel ähm, Kundenakquise angeht. Welche, welchen, welche Kunden möchte ich eigentlich ansprechen? Ähm, ein Anbieter hat zum Beispiel mir ganz klar gesagt, ähm, er hat Schwierigkeiten mit Familien. Also dadurch möchte er eigentlich ähm, ausschließen, dass ihm seine, ähm, sein Inventar kaputt geht. Deswegen gibt er seine Räume nur noch ab 16 frei. Ja? Ähm, das ist natürlich so ein Austausch, ist natürlich immer Gold wert. Ja? Und auch gerade, wenn man dann zum Beispiel Leute hat, die jeder kommt ja aus einer anderen Branche, ja, und kann irgendwelche Sachen besonders gut, ja, und wenn man sich da zum Beispiel ergänzt, ist das immer sehr viel wert und das ist mir auch alles angeboten worden und das finde ich auch
0: wunderschön. Ja, wo wir gerade von den Branchen sprechen, aus denen dann die einzelnen Leute kommen, ist ja mit sicher ja auch deine Branche, Steuerberaterin, auch sehr gefragt. Und du wirst ja auch dann anderen Anbietern auch die Tipps geben, hört mal zu, eure Buchführung, das geht mal lieber auch dann in die Hände von Profis, wie ihr auch dann eure Kulisse, euren Sound in die Hände von Profis gebt. Oder wie machst du das dann?
1: Das ist genau so ist es. Also meistens haben sie ja schon irgendeine steuerliche Frage auf dem Herzen, die sie sofort loswerden, die sie direkt an mich stellen. Ansonsten sage ich das tatsächlich auch ganz klar und deutlich unbedingt, steuerliche Buchhaltung in Fachkräftehände geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht unbedingt in meiner, aber ich bin, ich bin voll, ich habe genug zu tun. <lacht> ich habe zwei Fulltime-Jobs. Ähm, ja, aber ansonsten tatsächlich in, zum Fachberater gehen, ganz wichtig.
0: Ja, würdest du sagen, dass es so bestimmte Bereiche gibt, wo ein Escape Room-Anbieter besonders äh, aufpassen sollte, was so das Steuerrecht betrifft? Oder ist dann ein Betrieb für der Nächste? Also bisher ist jetzt noch nichts ist mir noch nichts
1: aufgefallen, wo man aufpassen muss. Also großartig oder wo man jetzt steuerlich in eine ganz böse Falle tappen könnte. Ähm, außer du machst äh, alles mit Schwarzgeld, dann, dann braucht man nicht drüber reden. Ne? Ja, das ist dann PP persönliches Pech, wenn man denn da erwischt wird. Ne?
0: Ja. Aber das macht doch keiner.
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal dazu kommen. Ähm... Zu den Zukunftsaussichten von Miraculum. Du hast gerade schon gesagt, die Entwicklung von The Golden Phoenix, von Frankenstein, von The Elevator ist eigentlich ein fortwährender Prozess, der immer weiter fortschreitet und der immer auch dann tagesaktuell mal wieder an, an der Tagesordnung ist. Gibt es darüber hinaus auch schon weitere Planungen? Oder sagst du, diese Räume, die ich mir jetzt da gegönnt habe, die müssen auch erstmal ihr Geld einspielen und dann können wir weiter gucken?
1: Also so ist es tatsächlich jetzt erstmal, ja. Die müssen jetzt erstmal ein bisschen äh, Geld einspielen und dann haben wir tatsächlich aber noch Platz für einen vierten Raum.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass dich dann irgendwann mal vor der Gründung der Firma auch selbst das Escape Room Firma gepackt hat. Hast du denn heute überhaupt noch Zeit beim Betrieb deines äh, von Miraculum selbst zu spielen?
1: Jetzt gerade zurzeit nicht, weil, weil jetzt auch tatsächlich noch mein Store-Manager krank geworden ist. Da muss ich natürlich komplett seine ganzen Zeiten jetzt übernehmen, dann sowieso nicht. Und ähm, ich habe ja noch den Job als Steuerberater, äh, acht Stunden, dann acht Stunden hier im Miraculum und dann acht Stunden schlafen. Ja. Dann sind wir bei 8, 16, 24 Stunden, ja, das war's. <lacht> ja. Da kann man nicht selber spielen, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte letztens beim bei der Goldenen Schnatzlotterie mitgemacht gehabt und äh, Theaterkarten gewonnen für Harry Potter und das verwunschene Kind. Und dann sind wir tatsächlich nach Hamburg gefahren und haben versucht, vorher noch einen Escape-Raum zu buchen, was wir auch gemacht haben, aber ihn leider nicht mehr erreichen hätten können, pünktlich. Das, da sind wir zu spät gekommen, bei, äh, wir wollten Insomnia spielen. Und ähm, das, ja, aber die waren so lieb und haben uns dann einen Gutschein gegeben, weil wir ganz lieb gefragt haben und ähm, wir müssen das dann irgendwann mal nachholen. Uns wurde zwar dann der Spielzeugmacher empfohlen und ähm, das werden wir dann wahrscheinlich auch dann umsetzen.
0: Ja, da haben wir es
1: aber mal geschafft, an einem äh, Samstag mal nach Hamburg zu fahren. Sind aber natürlich auch gleich am gleichen Abend wieder
0: zurückgefahren. Und äh, Insomnia und auch der Spielzeugmacher wären dann bei Big Break gewesen. Ne? Richtig, genau. Ja. spielen wir äh, in der zweiten August vor spielen wir den Spielzeugmacher. Äh, sind oh toll. In Hamburg nochmal. Ich mal? will auch mitkommen. Und, äh, ich habe einen Gutschein. Ja, dann bist du eingeladen. Genau. Nee, aber da freue ich mich schon drauf. Dass das ist das dass wir in Hamburg spielen. Wir haben dann auch dann, also wir machen dann nicht so. 72 Räume in drei Tagen, sondern wir machen, wir sind glaube ich fünf Tage da und spielen sechs Räume in einer Outdoor-Tour. Also mir ist immer wichtig, dass ich mich nach dem Spiel noch mit dem, mit dem Anbieter, mit der Anbieterin mal zusammensetzen kann auf dem Kaffee, ja. Pilzbier oder so weiter, damit man eben ja. dann auch den persönlichen Kontakt hat. Das ist mir dann wichtiger, als wenn ich dann acht oder zehn Räume am Tag spiele und deswegen spielen wir in der Woche in Hamburg, spielen wir ähm, sechs Räume bei drei Anbietern und ich freue mich da mega drauf und auf den Spielkamera sowieso. Ja. ja, super. Ähm, ich hatte deswegen gefragt, ob du noch Zeit hast, derzeit selbst zu spielen, weil es am Ende jedes Interviews gibt es immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, dieser Raum hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt. Also ob er jetzt
1: mehr Aufmerksamkeit haben muss, weiß ich nicht, aber mein Herzensspielraum äh, war Zoo des Todes bei Skurrilum in Hamburg. Okay. Ich liebe, ich liebe einfach Affenhände. Oh.
0: <lacht> ja, ist zwar kein Geheimtipp, aber lassen wir mal so stehen. Ähm, der ist dann übrigens bei der nächsten Hamburg-Reise dran. Da sind wir dann äh, bei Skurrilum spielen dann ähm, die Herzen dazu des Todes, die Weine Frau und mein Favorit, Gushis Grotte. Gushis geile Grotte, da habe ich jetzt schon Bock drauf.
1: Das war, die haben, die, der, der wurde mir unheimlich empfohlen, den konnten wir damals nicht spielen, weil wir unsere 14-jährige Tochter mit hatten. Okay, ja. Ja, das ging dann nicht, ja. Aber deswegen haben wir an dem Tag alle anderen gespielt bei Skorillum.
0: Da wäre die Tochter wahrscheinlich so auf Einschlag vier Jahre alt, hätte sofort vorne Führer machen können. <lacht> Korrekt. <lacht> Ja, Yvonne, wunderbar, das ist ein ja. äh, schöner Tipp, Geheimtipp ist ja nicht, aber ein schöner Tipp, auch mal wieder genau. schöne Grüße an Curriculum. Ähm, und damit haben wir es geschafft, ich habe alle 78 Zettel durchgearbeitet, es war sehr sympathisch, <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht, sehr informativ, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Hartmut, ich danke auch für alles. Ja. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Gute, viel Erfolg und ich will sagen, wir sehen und hören uns, bis die Tage.
1: Bis die Tage, mach's gut, Hartmut, tschüss.
0: Ciao.